0: Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke a HVG közeleti podcastja. Én Tóth vagyok, vendégem pedig Valuk Tibur történész, az Eszterházi Károly Egyetem professzora és az a társadalomtudományi Tudományi Kutató tartozó Politika Intézet tudományos tanácsadója. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt van velünk! Good
1: napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
0: Most jelent meg a Mindennapi Történeteink című Társadalom Történeti Tanulmány kötete. Ebben 15 tanulmány dolgozza fel többek között a nemzeti tudat II. világháború utáni változásait, az államszocialista korszak szocialista összeköttetéseit, korrupciós technikákat, a tisztálkodási szokásokat, a generációs átalakulásokat, a nők társadalmi helyzetét, a szexualitást, a fogyasztást, szóval egy, egy, egy mindenre kiterjedő tanulmánykötet ö, jelent meg. Ez a beszélgetésünk apropója, És a tanulmánykötetnek a fülszövegében fősz, egy helyen az áll, és ez megragadta a figyelmemet, hogy a könyvbe egybegyűjtött írások nem a politika vagy a nemzet történetével foglalkoznak elsősorban, hanem a politikát formáló és a nemzetet alkotó hétköznapi emberekkel, az ő helyükkel, szerepükkel, gondolkodásukkal, szándékaikkal, úgy, ahogyan résztvevői voltak a II. világháborút követő 3-4 évszázad magyar társadalmának. Ezek után az az első kérdésem, hogy, hogy mennyiben egy, egy új aspektus a, ez a, ez a történeti írásnak, a történeti szakmának.
1: Azt gondolom, hogy ez ma már nem annyira új aspektus. Az elmúlt 15-20 esztendő a rendszerváltás után eltelt évtizedeknek a hozadéka az, hogy a magyar történet tudománynak a nézőpontjai jelentősen megváltoztak, és a meglevő és sok tekintetben domináns nemzet és politika identrikus történetírás mellett megjelent a személyes történelemre, a társadalmi változásokra, a korábban a, tört, a hazai történettudományi vizsgálatok érdeklődésének a középpontjába be nem került úgynevezett kisembereknek, a hétköznapi embereknek a története. E, és hát tulajdonképpen ez a tanulmány is arról szólna, hogy mik azok a mindennapi személyes történetek, vagy ez a tanulmánykötet is azzal foglalkozik, hogy mik azok a mindennapi hétköznapi tapasztalatok, amelyek az egyes emberek, embercsoportok a sorsát, a gondolkodását mentalitás módját meghatározták, befolyásolták, hiszen az teljesen világos, hogy, hogy mindennek van története, történelme, mindenkinek van története, saját története is, eh, ahogy megéli azt, ami történik, az is egyfajta eh, fontos tapasztalás, és persze nem minden egyes embernek a története lesz a meghatározó szereplője a elmúlt három-egyed évszázad, egy évszázad történetének, de valahol egy bizonyos értelemben mégis benne van, tehát része a történeti változásnak, az egyes embereknek a története, és amit meglátunk, meg valóban azért is lett a könyvnek az a címe, hogy mindennapi történeteink, mert hogy, hogy mit gondolunk, hogyan formált bennünket az a történelem, az idők, amiket megéltünk, és ebből milyen tapasztalatokat le, le.
0: Mielőtt belemennénk a könyvnek a, a részleteibe, nem mehetünk el szó nélkül, ha már egy, egy történészsel készül a podcastadás. A Trianon és a Békediktátum néhány nappal ezelőtti száz éves évfordulója mellett hogyan csapódik le, vagy, vagy csapódott le ez a mindennapokban, ha már a mindennapi történeteink a tanulmánykötet címe? Ez az elmúlt és a mostani generációkban.
1: Egy ha amíg szabad visszautani az előző kérdésre, ez a szemléletváltás egyébként a most elég nagy sikernek tűnő Ablonci Balázs Trianon történeti monográfiájában is előjön. Ő pontosan ezt a megéléstörténetet próbálta megragadni a legújabb könyvében, a saját magára vezetett kutatócsoportoként. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalat, és nyilvánvalóan nem kerülhető meg az elmúlt száz év magyar történelmének a változásának változásének a megértése során az értelmezés során. Hiszen rögtön, ha csak arra gondolunk, hogy a, az első világháborút követő években körülbelül 400 ezer ember menekült el az a trianoni országhatárokon kívül került területre, akkor ez, ez már önmagában egy nem lebecsülhető lélekszám ez körülbelül a korabeli Magyarország lakosságának, 1920-as létszámnak a, az 5%-a volt. Bár ezek az emberek osztak magukkal egyfajta gondolkodásmódot, mentalitást, nagyon sokáig sokan kiszolgáltatott helyzetben éltek, és értelemszerűen ők adták például a két háború közötti revíziós politikának az egyik legbiztosabb bázisát, politikai bázisát, szabadó bázisát, így is lehetne fogalmazni. De a másik oldalról nagyon széleskörű, közelítve a kérdést, nagyon széleskörű tapasztalat volt az, hogy megváltozott a világ, és az a fajta szabadabb uh, mozgástér, különösen a kisantant időkben, addig Magyarország nemzeközi elszigeteltsége viszonylag erős volt a 20-as évek első felében, vagy a 20-as évtizedben, addig azért nehezítette a mozgást és a családi kapcsolattartást, tehát a vesztességek érzése meg volt. De lehetne egy másik példát hozni a magasabb szintről, a politikai elit szintjéről. Betlen István gróf, aki miniszterelnök volt, ő nagyon nehezen viselte ennek a hatásait, konkrétan azt elveszítette a birtokait, és a jövedelmét valamilyen más módon kellett kiegészíteni és pótolni, hogy ön tudja tartani az élet és az életnyívót, ami egyébként a miniszterelnöki posztot is nyilván hozzátartozott. A háború utáni, II. világháború utáni időszakban ez a trianoni történet, különösen a kommunista hatalom utáni évtizedekben, ez sok más történetre együtt nabusítva lett és elrejtődött. Én személyesen, ha már itt minden nap meg személyes, ha szabad idézni egy emléket, emlékszem rá, hogy a kiváló elnagy Zsuzsa történész professzor asszony írt egy tanulmányt a 80-as évek táján trianon emlékezetéről, a századvég folyiratban, akkor az a századvég folyirat még egy kicsit más volt, mint a rendszerváltás utáni évtizedekben, és hát egyszerűen reveláció erejével hatott, ahogy azt a nemzeti problematikát, a nemzetiségi kérdést és sok minden mást megpróbált, megpróbálta áttekinteni, és egy, egy reális és elfogadható áttekintést adni erről, és ez a tabusítás azért... Természetesen nem tett jót a gondolkodásnak, a közgondolkodásnak és a mentalitásnak. Én ezt is hozzá kell tenni. És utána ez a zavar látszott is egyébként a 90-es években, hogy milyen alapon lehet visszanyúlni trianonhoz, hogyan lehetne ezt a traumatizált emléket az a ország földrajzi demográfiai határainak, a politikai súlyának a megváltozásának, az emlékezetét valahogy normális módon be illeszteni a, a magyar közgondolkodásba. Attól tartok, hogy ez teljes mértékben nem sikerült, hanem sokkal inkább a mítoszok épültek újra, és a mítoszok váltak bizonyos politikai áramlatok gondolkodásának a, a sarokpontjaivá, és ezeket a mítoszokat teremtik újjá. Az emlékezés mellett nyilván a néhány nappal ezelőtti megemlékezéseknek ez is egy fontos része volt, hogy a politikai, legitimáció eszközévé is próbálják tenni a békekötésnek az emlék.
0: Ha közelítünk a kötethez és egy, egy laikus feltesz egy kérdést és, a, és az, ebben az esetben az újságíró is laikus, akkor összességében mit lehet elmondani a, a napok változásáról ez alatt a 75 év alatt, hogy ha egy széles ecsetvonásokkal kellene felfesteni, akkor, akkor hogyan változott meg a mindennapunk? Ugye Ebben a, ebben a 75 évben azért több rendszerváltást is átélt a Magyarország. Ez hagyott, nyomott az emberek mindennapi életében?
1: Természetesen. Ugye három részre bontanám a választ, és igyekszek nagyon röviden és tömören fogalmazni. Az első, hogy a 1920-tól máig, elte, máig eltelt egy Aha. évszázadnak szerintem az egyik alapvető társadalmi alapélménye, a bizonytalanság és az állandó alkalmazkodás kényszer. A bizonytalanság az a, a politikai rendszerek változása miatt állt fenn, és vagy a politikai rendszerek változása időnként módosulása miatt állt fenn. Időnként ezek a váltások nagyon drasztikusak voltak. Itt gondolni lehet a második világháború éveire, a kommunista hatalomátvétel, ha csak a nagy pontokat emeljük ki a rendszerváltásra, amikor tömegesen változtak meg embereknek a helyzetei. A másik, ez a, a kiszolgáltatottság nyilván még a bizonytalanság kapcsán, ha végig gondoljuk, hogy a tulajdon mennyire kiszolgáltatottá vált és a politikai akaratnak ebben a, az elmúlt száz évben, különösen mondjuk 1938 napjainkig, ugye a zsidó törvények bevezetésétől, akkor ez megint egy nagyon nagyon jellemző sajátossága, tehát nem lehetett tervezni. Ilyen értelemben azt is lehetne mondani, hogy a folytonosság hiányzik Magyarországon, nagyon-nagyon erőködni kellene e, akkor, ha akarnánk egy olyan családi vállalkozást mondani, amelyik sikerrel túlélte az elmúlt száz évet, és nem változott meg legalább egyszer vagy kétszer a tulajdonosnak e, a személye, vagy a tulajdonos, e, tulajdoni viszonyok a, a adott cég hátterében. Ami civilizációs értelemben gondolkodunk, akkor, a, akkor azt lehet mondani, hogy hogy nagyon sok változás már a két háború között elindult, de meglehetősen szerény ütemben zajlottak ezek a civilizációs változások. Itt a motorizációra lehet gondolni, 1956-ban még mindig csak 15 ezer gépjármű volt, személygépjármű volt Magyarországon, és még néhány ezer terautó, tehát nem lehetne azt mondani, hogy hasonló volt a motorizáció ütem, mint az Egyesült Államokban. Ugyanígy a villamosítás, ami átalakította az elmúlt évtizedeknek a mindennapi életét, szintén már elindult, és jelentősen haladt a két háború között, különösen az ipari településeken, ahol az ott működő gyártatást adták, nagyon sok esetben szolgáltatásként, de igazából majd csak a 60-as évek vége az, amikor az ezzel járó előnyök felpörögnek. Szóval, és ehhez alkalmazkodni is kellett, ehhez az elektronikus tömegkommunikáció megjelenése, annak a változó formái ezek mind-mind, társadalmi magatartás viselkedés befolyásoló tényezők, és ha még itt a, a mindennapokban vissza lehet csempészni egy kicsit a értékrendszert, meg a gondolkodást, azt is végig kell gondolni, és érdemes végig gondolni, hogy hányszor kellett értékrendszerben alkalmazkodni, mennyire terhessé váltak időnként a személyes, családi emlékek kötődések is, mert hogy úgy változott a, politika, a politikai feltételrendszer, hogy nem volt jó egy időben zsidó polgárnak lenni, nagyon nem volt jó, életveszélyes volt, utána nem volt jó általában polgárnak lenni, munkásnak volt jó látszani, de az 50-es évek legvégéig, 60-as évek elejéig kifejezetten nehéz volt parasztként élni, mert állandóan ott volt a kollektivizálás. Aztán a következő időszakban, mondjuk a 80-as évek végét követően, meg a, aki korábban munkás volt, az egy kicsit stigmatizálva érezte magát, mert hogy az államszocialista rendszer használta a, a munkásságot, mint ideológiai és politikai hivatkozási alapot. Megint átrendeződtek a tulajdonviszonyok alapvetően, és akkor lehetne folytatni a sort egészen napjainkig, ahol megint vannak mindenféle bizonytalanságok ezekben a vonatkozásokban is. És ez nyilván egyfajta óvatos, politikai értelemben a politikai magatartás tekint egyfajta tartózkodó megfigyelői magatartásnak a kialakítását sok tekintetben ösztönözte és fönn is tartotta.
0: Ami adott esetben ma is jellemző még a ránk, mint magyarokra. Az Élet és Irodalomban Széki János készített önnel egy interjút, és ennek, a, ennek az interjúnak a, a fókusza, ez a generációs megkülönböztetésen és a generációs szemléletmódon van. És miután elolvastam ezt az interjút, eszembe jutott a, egy Churchillnek tulajdonított mondás, aki, aki azt mondta, hogy ha egy ember 30 éves kora alatt nem liberális, akkor nincs szíve, ha viszont 30 fölött nem konzervatív, akkor nincs esze. Különösen csengenek ezek a mondatok, főleg most így a posztrusznak a korában, de értelmezhető még a, a baljobb, a konzervatív-liberális szembeállítás akkor, hogyha egy történész a generációs megközelítésen keresztül közelít egy, egy témának a feldolgozásához? Nyilvánvalóan értelmezhető. Itt, ha szabadna egy nagyon rövid történetet megemlíteni,
1: bele kell gondolni abba, hogy valaki az 1920-as évek Magyarországán fölcsöperedik, és úgy hozza az élete, hogy ő inkább egy liberális, demokrata gondolkodású, akkor neki meg kellett élnie azt, hogyha esetleg volt valamilyen kötődése, a családban zsidó, magyar zsidósághoz való kötődése, akkor emiatt stigmatizálták, utána meg kellett élnie, hogy ő polgár volt. Az is megtörténhetett, hogy a polgárságból való szabadulás igyekezetében beállt kommunistának, és ugyanennek az embernek az életpályáján meg volt még mondjuk 71 néhány évesen megadhatott az, hogy ő megérje a rendszerváltást, amikor megátment harcos antikommunistának. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez az állandó változás dinamika is jelzi a, a dolgoknak, és az életnek, a, a mindennapi életnek, és a mindennapi történeteknek a nehézségét Magyarországon. A Visszatérve az eredeti kérdéshez, bizonyos értelemben azt kell mondani, hogy, hogy nincs ilyen klasszikus bal és jobboldali oldali szembenállás Magyarországon, illetve a hagyományos értelemben vett bal és jobb oldalon nagyon sok tekintetben változott. Egyrészt a bal oldalról azt lehet látni, hogy kiüresedett, és ez a kiüresedési folyamat már a második világháború előtt is érzékelhető volt, hiszen az én egyik mostanában sokat foglalkoztató fog kérdés, ez a munkásságnak a társadalom története és a nagyipari centrumok többségében a II. világháború előtti években egészen minimális volt a szociáldemokrata befolyás, a befolyás meg e, még, még kevésbé volt a korszak során. Tehát, és utána aztán az államszocializmus meg sokat tett azért, hogy a, a baloldaliságot, mint egyfajta klasszikus eszményt megpróbálja kiüresíteni, e, és ezzel szemben jelent meg majd a, az államszocialista korszak végén mondjuk egy liberális demokrata beállítottság, amelyiknek az egyik sarokpontja az, a, az emberjogi tematikának a követése volt, és a beemelése a magyar politikai gondolkodásba. A másik oldalon meg ugyanez a fajta megszakítottság megfigyelhető a jobboldaliságban. Ha, ha most hosszan végigmegyünk a korszak során, vagy végigmehetnénk, akkor pontosan lehet látni, hogy miként változott a két háború között a jobboldaliság tartalma, a, jobb, a mérsékelt konzervatív jobboldali, politika, mondjuk egy Betlen István és a szélső jobb nemzeti szocialista mozgama között micsoda átjárhatatlan különbség volt, és aztán hogyan diszkreditálódott a jobboldaliság, hogyan tűnt el, hogyan kellett lemerülni, alámerülni és kibekkelni ezt, hogy Antal Józsefnek a mondását lehet idézni, és aztán a hagyományok megszakadása az nyilván befolyásolta, hogy milyen volt az elmúlt 30 évnek a jobboldali gondolkodás formája, és hogyan épült ez újjá. Miután nagyon nagyok voltak a hiátusok, nem is nagyon volt hová visszanyúlni, mint a két háború közötti jobboldali politikához, politikának a különböző váfaihoz, és abból lett egy sajátos, nagyon, nagyon érdekes és nagyon egyedi mix, aminek a konzervativizmushoz egyre kevésbé van köze, és inkább a két háború közötti, szélső jobbhoz közelítő gondolkodás módnak az elemeit hozzá elő. Azért
0: is különösen érdekes olvasni ezt a tanulmánykötetet, amellett, hogy ugye a Trianon 100 napjait éljük, mert 30 éve volt a rendszerváltás, a nemzet együttműködés rendszere pedig most 10 éves, és a Policy nek van egy idevágó kutatása, amit majd belinkelek a, a szövegbe, hogy el tudják olvasni a hallgatók, ez a felmérés pedig kimutatta, hogy még a Fidesz-szavazók közül is minden harmadik Kádár Jánost választaná inkább Orbán Viktor helyett. Történészként mivel magyarázza ezt? Azt gondolom,
1: hogy ha megint egy kicsit a, a hosszabb időtávban gondolkodunk, akkor azért lehet látni e, azt, hogy Jarmati György kollégám e, elemezte részletesen egy tanulmányába, hogy 1920-tól 2010-ig vizsgálta Magyarországon a leghosszabb Nyugalmas periódus, amikor nem voltak válságok és nem voltak drasztikus átalakulások, az nagyjából a 60-as évek eleje a kollektivizálás lezárulása és a, a nagy amnesztia, az 56-osok döntő többségének a szabadonbocsájtása, és a 70-es évek vége között volt Magyarországon. Tehát ez volt a leghosszabb békés periódus, amikor lehetett gyarapodni, és lehetett egy kicsit normalizálni az életfertéteket, még akkor is, hogyha ez nagyon sok erőfeszítésbe került. Itt ugye valaki ellenvethetné, hogy hát a két háború között is volt azért 18 év, vagy 19 év. Igen, de hát abban azért benne volt a beteni konszolidáció, Trianon utáni fél évtizedbe veletellett, amíg az ország gazdasági keretei működőképessé váltak, és meg lehetett vékezni a hatalmas méretű inflációt, és benne volt a gazdasági világválság. Tehát akárhogy is nézzük, nincs másik ilyen 15 év. A 90 utáni periódusnál ott pedig nyilván az egymásnak feszülő politikai akaratok, azok amelyek ezt a fajta nyugalmat, vagy relatív hosszú, nyugalmas építkezési időszakot azért más megvilágításba helyezik, nem is beszélve arról, hogy azért a 90-es évek első fele, felét azt lefoglalta a transformációs fálság és annak a kezelése. Tehát nyilván ez a, ez, azt gondolom, hogy ez az egyik lehetséges magyarázata, mert hogy volt egyfajta megérhető jövőkép sokak számára akkor, és volt egyfajta elérhetőnek tűnő biztonság, még ha alacsony szintűnek is tűnik, és ebbe Bele lehet illeszkedni, és lehet ebben látni egyfajta államférfiúi nagyságot is, akár az emlékezők egy részeiben biztos, hogy van ilyen, hogyha ilyen válaszokat adtak. Az, hogy ez valóságos államférfiúi nagyság volt, vagy egy realpolitikusnak a konszolidációra való törekvése, az nyilvánvalóan egy, már egy másik kérdés, én inkább az utóbbira hajlanék, hogyha az összes történelmi tényt meg kellene ítélni. Tehát valószínű, hogy emiatt is van, meg nyilván az emlékezet egy picit szépít, elfedi annak a 89 előtti három és fél évtizednek, szűk három és fél évtizednek a, a maga mindennapi valóságát, a társadalmi egyenlőtlenségeket, amik akkor is léteztek, a mély szegényeket és a, a nagyon gazdag milliómosokat, akik a 80-as évek végétől kezdtek igazából láthatóvá válni a közvélemény számára. Szóval valószínű, ez lehet ennek
0: azokat. Azért kilépve az újságírói szerepemből, politológusként kikívánkozik belőlem az, hogy, hogy ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a Fidesz szavazótábor azért rohamosan öregszik, és visszaugorva az újságírói szerepbe meg kell kérdeznem, hogy akkor az elmúlt 75-100 évből az egyetlen nyugodt periódus akkor Kádár János 15 éve?
1: Hát mindenféle GDP adat, jövedelemadat ezt mutatta, tehát a 60-as évek közepétől az 1970-es évek végéig átlagosan például olyan 5% körül reálbérnövekedés volt. Ezt mondjuk az elmúlt 10 évben sem lehet ilyen értelemben és ilyen hosszúságban látni, hiszen azért a 2010 utáni 3-4 esztendő azért nem jellemezhető dinamikus GDP növekedéssel vagy reálbérnövekedéssel. A 15-16 után időszakban ez már nyilván másként volt, tehát, de itt ez már megint egy messzire vívő kérdés. A, a konszolidáció például a 20-as években sikeres volt, és nem járt retteltes belső politikai feszültségekkel és konfliktusokkal. A numerus clausus törvény az abban a kor, annak a kornak a politikai konstrukciójában valamennyire belefért, is és talán kevésbé volt konfliktus, a 20-as évek végére kevésbé is vették szigorúan és komolyan, mint a bevezetés időszakában. Tehát, hogy nem voltak olyan belső konfliktusok. Nagyon nehéz, most lehet, hogy megcsal az emlékezetem meg a tudásom, de igazából tényleg ez volt az az időszak, amikor az erőszak enyhült Magyarországon, a mindennapokból kikerült, a mindennapi politikából a, a fizikai erőszak alkalmazása, és persze... 90 után sem volt ilyen, Ezt, tehát mielőtt bárki azt mondaná, hogy agyalágyúrtságokat emlegetek itt a beszélgetésben, de hogy ott is voltak olyan fajta változási kényszerek és helyzetek, a, amelyek az embereknek az életében komoly kihívásokat jelentettek, és drasztikusan megváltoztatták a társadalmi pozícióját nagyon sokaknak, nem csak fölfelé, hanem lefelé, tehát ennek a válságnak és az átmenetnek azért nagyon komoly ára volt. 2008 után, vagy a 2008-as időszak után megint dinamikusabb volt a politika és a gazdaságban a pénzügyi válság hatásai, tehát nagyon nehéz, nem nagyon, most próbáltam választ adni a kérdésére, hogy lehet-e így 15 évet nagyjából egybe összerakni, kételkedem benne, hogy emellett valóban van-e így egyben 15 éve a száz évben, amikor viszonylag nyugodtan a viszonyok Magyarországon.
0: Említette korábban a munkásságot, meg a, meg a munkásosztályt, a, az államszocialista időszakban ugye nem nehéz annak a, annak a feladatnak a megoldása, hogy akkor a, a munkásosztályra rámutatta, hiszen, hiszen az államszocialista MSZNP ö, fókuszában, ha csak névleg, de ugye a munkásosztályát. Ma beszélhetünk meglévő munkásosztályról, és, és munkások tömegéről?
1: Az a rossz hírem van, hogy a két háború közötti időszakban sem, az államszocialista korszakban sem, és a rendszerváltás volt teltet 30 évtizedben sem lehet a klasszikus, bármilyen definíció szerint valamilyen értelemben egységes, társadalmi tömként, vagy közös jellemzőkkel leírható társadalmi csoportként, tömként beszélni a munkásságról. Két háború között is igen nagy volt a differencia, mondjuk például a több generációs, negyedik generációs munkás családból származó képzett, vagy félig képzett munkások, és a csereszabatos, napszámos munkások, segédmunkások között, életkörülményben, gondolkodásban, politikai jogokban, választóképességben, sok mindenben. Ugyanez a 48-49 utáni kommunista hatalomátétet követő évtizedekben pedig pontosan azt lehet látni, hogy ez a korábbi hagyományos, törzsökösnek tekinthető munkásság, vagy tradicionális munkásság talán ez a helyesebb kifejezés, ez egyszerűen azt éli meg, hogy tömegesen hozzák be a parasztból lett munkásokat, akik ugye a kollektivizálás elől menekülnek, akiknek más a munkakultúrája, más az értékrendszere, a gondolkodásmódja, nem élték meg a korábbi évtizedek szocializációjában a modern gyári munkás létet, hiszen azért az nem szabad elfeledkedni, hogy a két háború között azért a magyar ipari termelés, Mechanizmusa is, működése is jelentősen modernizálódott. Nincsenek meg azok a kapcsolatai, idegenként kerülnek be kialakuló közösségekbe, és ők lesznek egyre többen, hiszen több mint egymillió aktív kereső, mezőgazdasági aktív kereső lett ipari kereső 1950 és 70 között. És aztán utána azt is lehet látni, hogy a 80-as évek első felében már újra termelődnek ezek az egykori első generációs paraszból lett munkásoknak a gyermekei révén a második generációba lépnek tovább, de miután nekik nem volt többnyire szakképesítésük és nem volt szaktudásuk, ezért inkább a képzetlen munkaerő, a segédmunkások táborában öröklődnek örök át ezek a társadalmi pozíciók. 90 után pedig egyszerűen a Magyarországon egy, egybecsúszott és párhuzamosan zajlott a, a piaci átmenet, a deindustrializáció, az államszocializmus megkésett iparosítása által létrehozott gazdaságosan nem, vagy csak nagyon nehezen üzemeltethető ipari kapacitások leépülése, és egy posztindustrializációs folyamat. Ebben egyrészt a hagyományos ipari munkások jelentős része elvesztette a munkáját, nagy részük tartósan munkanélkülévé vált, vagy menekült, nyugdíjba menekült, és úgy próbálta meg átvészelni, a kisebb része az alkalmazkodott, átképezték, és a szakképzett munkaerőt pedig megtalálták az ideérkező külföldi befektetők és multinacionális cégek, és hát megjelent egy újfajta munkáscsoport, amit én úgy neveznék el, hogy technomunkások, hiszen olyan típusú fizikai munkát végeznek, amihez többlet tudásra van szükség, informatikai, kommunikációtechnikai tudásokra, és a kettő együtt adja meg az ő munkájuknak az értékét, tehát már nem csak a fizikai munkáról van szó, vagy hát beszélhetnénk és jól láthatók szabad szemmel is a különbségek, amennyire ezt persze egy történeti szociológiai vizsgálatban lehet mondani. Mondjuk a, a, a világszerte ismert e, nagy koncernek e, magyarországi telephelyén dolgozó gyárak, a Mercedes-Benz vagy az Audi Hungáriánál dolgozó munkások, és a kis- és középvállalatoknál dolgozó magyar munkások között jövedelemben, a szervezettségben, részvételi hajlandóságban, már mint közéleti és érdeképviseleti küzdelmekben való részvételi hajlandóságban. Úgyhogy nagyon röviden így lehetne összefoglalni, hogy nincs. Rövid válasz ez, a hosszú meg az előző
0: volt. A beszélgetés végén egy könnyedebb téma. Említettem a felvezetőben, hogy a tisztákozásról és a szexualitás kérdését is megvizsgálja a mindennapi történteinkben. Arra kérem, hogy bármily érdekességet ezzel a két témával kapcsolatban, hogy egy kis kett csináló ugyanánt, ha el lehet mondani erről a 75 évről, akkor azt szívesen vennénk.
1: Hát az, az egyik, ami közös mind a kettőben, a tisztálkodásban és a szexuális magatartásban, az, az a mentalitás változás. Tehát a férfi és a női szerepeknek az átalakulása, az emancipálódás, az mindenképpen fontos. És ahogy a mindennapi gondolkodásmódot és cselekvésmódot befolyásolta a tisztálkodás, igényének a, a napi rendszerességüvé válása, mármint a teljes test megtisztításának a, a napi rendszeressége, hiszen mosakodni az emberek mosakodtak 80 évvel ezelőtt is, a nehézséget adakozta, hogy nem volt fürdőszoba. A másik, hogy mind a kettőhöz köthető a test tabussítása vagy tabuként való kezelése, csak bele kell gondolni abban, hogy milyen volt a női ruháknak a hossza, a két háború közötti időszakban, azért illendően térd alattinak kellett lenni, a 70-es években a pedig azon értfelődött, hogy mennyivel rövidül egy év alatt a miniszoknyának a hossza. És hát ebben benne van nyilván a, a, a férfiak és a nők egymáshoz való viszonyának az átalakulása, a válás, a testi érintkezésnek a kevésbé tabusítása, amiben Biztosan nagy szerepe volt a, a televíziózásnak, a tömegkommunikációnak, hiszen mondjuk még 60 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt a moziba is uh, feliratot, uh, karikákkal látták el a filmeket, hogy 14 éven aluliaknak nem ajánlott, 16-18. Tehát volt erre törekvés, de lehetne mást mondani, hogy az ápolt uh, test az reklámhordozóvá is vált. Elsősorban a női test, a csinos női test vált reklámhordozóvá, a 70-es évekről, ahogy újjáépült Magyarországon a reklám, és hát egyre, kev egyre szabadabban lehetett beszélni e, a, a, a nemek közötti kapcsolatról, aminek persze volt egy csomó elrejtett vonatkozása, hiszen Magyarországon betiltották a nyilvános házakat a 50-es évek közepén, de mindenki tudta, hogy prostitúció ettől van, és e, mindenki tudta, hogy e, hol, milyen különböző szintjei vannak ennek. És hát a fiatalok, a koedukáció az egyetlen utolsó gondolat talán, azért 80 évvel ezelőtt még a, az iskolában a fiúk és a lányok nem koedukált osztályokban jártak, még a 60-as években sem, azért volt nagyon fontos a, a korszakról szóló filmekben a tánciskola, mert ott lehetett találkozni, utána pedig általánossá vált a koedukáció, eltűnik a, a paraszti családoknak a hagyományos mentalitása, a párkapcsolati felfogás, kapcsán. Szóval nagyon sok olyan kérdés van, amin, amin lehetne uh, még uh, nagyon sokáig gondolkodni, és lehetne róla érdekes dolgokat mondani. Remélem, hogy sikerül néhány dologról.
0: Mindenképpen valak Tibor történésznek. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre most jelent meg mindenki történeteink című társadalmi történéte tanulmánykötete. Erről beszélgettünk a fülkémen tanár úr. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a meghívást.